0: Bienvenidas gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento a la Circular, un programa producido por Red de Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del diario.es.
1: de noble, porque me brinca la sangre, en cuanto oigo dos acordes.
2: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Circular. Soy José Montero y en esta tarde de radio me acompaña Victoria Quintanilla. Aquí comenzamos una nueva temporada de podcast en los que hablaremos de cultura orgánica, educación ambiental y economía circular. En este primer programa de la temporada de La Circular tenemos el placer de la compañía de una de las voces fundamentales de la música de raíz, Eliseo Parra. El tiempo con sus caprichos borra éxitos y construye el canon clásico de cada momento histórico. En 100 años, además de todos calvos, la gran mayoría de la literatura y de la música o de las series contemporáneas serán olvido. De lo poco seguro que tiene el futuro es que se seguirá escuchando la música de Eliseo Parra, aunque su nombre se borre, porque estos sonidos forman parte de ese hilo rojo que conecta a los seres humanos con sus antepasados. Cantar y batir se llama el trabajo más reciente de Eliseo, creado y recreado en solitario durante los meses de confinamiento. Voz y percusión. Eliseo comparra con su memoria y con su alma creadora. Voz acompañada de panderetas, almireces y panderos cuadrados. Pura vanguardia descarnada. Eliseo pinta sonidas con una riqueza cromática de compases preparados y cojos, asimétricos y vitales. Esta tarde, en la circular, Eliseo Parra. Bienvenido a este primer programa de la circular del año. No podíamos haber soñado de empezarlo de otra manera que con, con el Liceo Barra. Bienvenido a circular.
3: Muchas gracias. <ríe> Bien hallado, que se decía.
2: Eh, una larga trayectoria de 100 kilómetros. ¿No? Desde Kilómetro. de 100 kilómetros. Muchos años para recorrer 100, estos 100 kilómetros que van desde, desde tu pueblo natal en Valladolid en, ah. en al sitio donde vives en Segovia, ¿no?
3: Sí, bueno, pero entre medias hay muchos sitios donde he vivido, o sea que fíjate, en Barcelona, en Mallorca, Ibiza, Zaragoza, Valencia, Madrid, fíjate si he vivido en sitios. <risa> ha sido más, más de 100 kilómetros
2: más de 100 kilómetros, bueno en línea recta 100 kilómetros, porque en realidad, en realidad has hecho un largo viaje para volver otra vez a la raíz, que es en el fondo mi pregunta, ¿no? hay que, hacer, sí. hay que, hay que salir un poco fuera también ver lo que hay fuera para, para apreciar un poco lo que uno tiene cerca de casa
3: en mi, en mi caso totalmente o sea yo ya, no sé si has leído algo, pero yo empecé como se sabe, con, cantando en inglés los Beatles me lo enseñaron todo y y luego pues, eh, me pasé por el jazz, pasé por la salsa, para luego buscarla, buscarme a mí mismo en definitiva y ver que, que yo estaba aquí, y que mis raíces son de aquí, que mi tierra es esta y ya está y que es donde, donde estaba el mayor tesoro para mí musical que, que yo andaba buscando sin saberlo
2: todavía en este país andamos en el viaje de ida, ¿no? Algún día sí. iniciaremos el viaje de vuelta hacia, nuestro, hacia nuestra propia música y hacia nuestra propia cultura, ¿no?
3: Sí. sí, la verdad es que es un país que siempre, por historia, ha mirado hacia afuera antes que hacia adentro, ¿no? Es una... es Forma parte de nuestro carácter, pienso yo, ¿eh? Antaño, pues ha habido de todo, siempre a Europa, unas veces a Francia, otras veces a... En, en diferentes siglos, pero seguimos igual, siempre es mejor lo de fuera, ¿no? Y claro, pues bueno, hasta que te das cuenta de que no, de que, de que aquí hay una riqueza impresionante, de... hablando de cultura principalmente, yo ¿eh? uh -huh. estoy seguro de que hacen mejor los, las tele, los televisores en Alemania que aquí, o pues igual ya, porque da lo mismo, porque está todo globalizado, pero... La cultura, que es, un, es una seña de identidad inequívoca de cada sitio, yo por lo menos creo que es un país de artistas. Para mí, eh, España es de, de artistas, de pintores, de escritores, de filósofos, de músicos. Yo pienso eso.
2: Que además, corremos el riesgo de que cuando volvamos a mirar ya no quede nada, haya desaparecido. ¿no? Guti, Guti, nos hablaba, Guti nos hablaba de... Cuti, eh, el cuentacuentos de Zamora sí. nos hablaba de una generación de escucha viejas entonces dice nosotros somos escucha viejas pero la sí. siguiente generación ya no va a poder ser escucha viejas
3: no, la verdad es que no yo de todas las que he grabado lo he comentado más de una vez ¿no? En... Y, y fíjate que no hace tanto en, en principios de los 90 y están ya no, no está ninguna aquí, ya se fueron todas todas están muertas, o sea que que bueno, por suerte hay muchas grabaciones, ¿eh? ojo que no, uh -huh. tampoco está tan descuidado eso. Desde luego que si hubiéramos sido Estados Unidos o Francia tendríamos 10 veces más de lo que hay eh, archivado, ¿no? Pero aún así, de, de entrada todavía sales a, a grabar y te encuentras cosas, no voy a decir tampoco nuevas porque... Son las mismas versiones, pero como que cada persona es una versión diferente y, el, y el, la música tradicional vive en versiones, uh -huh. pues todavía se encuentra. Y luego están los cancioneros y luego las grabaciones que han hecho an anteriormente a nosotros. O sea, ¿qué, ¿qué material hay?
2: Pero culturalmente no hemos dado ese salto que, por ejemplo, se ha dado de, de peñaperro para abajo con el flamenco. No lo hemos sido capaces de darlo nosotros, ¿no? ¿O es que nuestra música tradicional tiene es peor, no lo sé, para poder dar ese salto
3: No, hombre, de entrada yo no considero el flamenco música tradicional ¿eh? o sea no, no la canta el pueblo el pueblo no canta flamenco o canta una familia concreta, una saga etcétera, uh -huh. entonces eh, por eso nadie mete la cuchara primero porque tiene un nivel técnico impresionantemente bueno o sea el que no sabe cantar bien ni se le ocurre meterse es como en la ópera a ver, ¿quién canta ópera si no está si tiene, si no tiene una formación impresionantemente buena y una técnica consolidada, etcétera, etcétera pues nadie y en el flamenco ocurre eso que si no tocas bien o no cantas bien ni se te ocurre salir y en cambio en el folclore pues todo el mundo mete la cuchara porque muy es
1: fácil
3: te pones a hacer el tonto y ya es folclore no se le ha dado el valor que realmente tiene. Que yo lo he podido comprobar, vamos, muchas veces cuando he estado en las cocinas o en, las, eh, en los corrales de la gente, de ver unas señoras o unos señores cantando muchísimo mejor que yo y decir, Dios mío, esta gente con lo que estás viendo por la televisión, estás oyendo por la radio y te das cuenta del nivelazo que tienen como intérpretes, y, pero como no le han dado importancia porque no se cantaba para ganar dinero, pues entonces se hacía porque, pues porque era necesario, porque era necesario cantar para vivir y bailar y, y, y tocar y todo eso. Entonces pues es, es, eh, estamos en que no, no, no se le ha dado el valor que tiene porque no se ha conocido. Se ha conocido hasta los, hasta, todavía hasta los años 50, sí, todavía, después de la guerra y todo eso. Pero ya después, eh, con la emigración interior que hubo tan grande a partir de los 60 y la, y la, y la vida moderna, vamos a decirlo de esta manera, pues todo esa, esa, ese, ese tesoro grandísimo que no, no deja de ser la herencia de todos nuestros abuelos y antepasados... Pues no se ha valorado y se ha perdido, vamos, yo, yo he sido uno de ellos, ¿eh? O sea, yo, uh -huh. yo de niño en, en Sardón de Duero pues veía tocar la Jota, pero vamos, era anecdótico ya, ¿eh? Quiero decir cómo? que se tocaba como último baile del, de las fiestas.
2: ¿Y cómo recuerdas esa caída del caballo como San Pablo? Que de, <risa> que de repente dices, es que esto, esto, yo me vuelvo a mi pueblo. <risa> Porque eso debe ser como una caída del caballo, ¿no? <risa>
3: No, fue una búsqueda más bien. Sí. De, o sea, no fue un momento de... No, no, no fue un momento. Eh, el jazz, eh, yo estaba en Barcelona, claro, toda esta época yo me hice músico en Barcelona, entonces pues mmm, yo estaba en el local de ensayo con mi batería muchísimas horas y tal, hasta que llega un momento en que, en que dices, bueno, es que yo... Ni he nacido en, en, en el Bronx Puedes encontrar Nueva todos York, nuestros contenidos negro, en Evox, Spotify, Apple, Podcast cola, o a través de la las películas Punto de las cabas de jazz de Chicago, etc. ¿no? Y dices, no no me acaba de... No, no, no me siento capaz de, de dar la cara con esto. Y con la salsa me pasó lo mismo. Que, que me lo pasaba maravillosamente bien. Disfruté muchísimo... Además tocaba ya en grupos, al final, con en grupos de cubanos y puertorriqueños, y, o sea, gente que sabe hacer la salsa. Pero claro, tú veías que ellos lo hacían como el comer. No les costaba nada. Y tú tenías que estar todos los días practicando, pero dándole tela e intentando que hacerlo como ellos. Y hasta que llegó un día, eso sí que fue un, una revelación. <risa> Curiosa, estábamos con el grupo de salsa de aquella época, en Motril, me acuerdo, en Granada, un verano, en un parque al aire libre, y estaba cantando y como si se oye una voz del cielo que dice, ¿pero qué haces ahí en medio? Te lo juro que tuve la sensación que casi casi me, me pierdo de la canción porque fue como si te dijeran, ¿pero qué haces ahí? Si eso no es lo tuyo. Oye, fue definitivo. A partir de ahí dije, esto tiene que cambiar. Y bueno, pues así fue como empecé a... Ya cuando fui a Madrid, ya fui con la intención de hacer trabajo de campo. Con... Por suerte encontré a José Manuel Fraile Gil, que es un antropólogo de primera. Y bueno, pues le acompañé durante una docenita de años, ¿no? Entonces aprendí muchísimo de él y más de las señoras, claro, de los señores. Yo hablo de señoras porque las informantes, los, los mm -hmm. informantes suelen ser, suelen haber más mujeres que hombres por eso por eso muchas veces digo es que es que es la depositaria natural de la tradición porque se sabe el repertorio de los hombres de las mujeres, de los niños no
2: y, nos, has claro, dado, nos has dado los dos hilos para tirar para este disco nuevo el primero <risa> de las mujeres pero el segundo es el tema de la batería, porque este es un disco como muy a los Phil Collins muy <risa> Eliseo Parra Batería, que se convierte y hace todo, y dice, bueno, ¿para, ¿para qué voy a encontrar yo a nadie mejor? Yo no tengo que discutir con nadie, ¿no? Es un disco muy Phil Collins, ¿no?
3: Sí, bueno, joder, ahora que dices Phil Collins, yo la primera vez que fui a Inglaterra estábamos tocando en Ibiza, eran temporadas de seis meses que ganábamos una pasta, te hablo del año 71, 72, que ni habríais nacido. Tú, Inés, seguro que no. Yo ahí, ahí. Yo estoy ahí, ahí. Y, y ahorré, me acuerdo, 40.000 pesetas de la época. Y, y, dónde, ¿Y dónde me fui? A ver a Genesis, al Rainbow de Londres. Porque eran mis ídolos en aquella época, ¿no? Y wow, fue impresionante. Entonces, eh, la... Phil Collins, me gustaba más el, el otro, pero es que no se diferenciaba. Yo, yo vi a Genesis luego en Badalona, cuando vino con el Lamb Lies Down on Broadway, el disco este, que, que había unas escenas en que estaba el... Coño, ahora no me sale el, el nombre de él. Peter Gabriel, joder, el cantante. Peter Gabriel en un lado... Que cantaba una frase y automatía. al segundo siguiente se le, se le veía en el otro lado, y es que era Phil Collins, que tenían casi la misma voz los dos. ¿no? En fin, eran, eran unos bestias. ¿no? Total, que, que sí, la batería ha sido. He estado muchos años tocando la batería, pero para tocar la batería bien. Y luego para esta música no me llama la, la batería y eso que con Mosaico, el primer grupo que yo hice sí, de sí, música sí. folk que ya eh, que fue cuando vinimos aquí a Madrid vinimos aquí como si estuviéramos en Madrid <risa> no, estamos en Segovia eh, fui a Madrid tocando todavía la batería, pero ya enseguida empecé a interesarme a la, a la que empezamos a ver a las señoras tocando las panderetas y los panderos, yo empecé a alucinar y claro, dije, bueno, esto, esto no se puede quedar aquí, no se puede quedar simplemente en tocar el baile de Peña Parda o el pesado ligero de Cantabria, ¿no? O sea, habrá que... y lo empecé a usar en, en otros tipos de música, porque yo he sido mmm, muchísimos años, no voy a decir mercenario porque no es así, pero músico de otros, uh -huh. porque hay que, hay que pagar los recibos y las hipotecas y todas esas cosas, ¿no? Y ya lo empecé a usar y eso te da mucha apertura y mucha visión de, de, de cómo se puede usar una pandereta con la técnica tradicional en otras músicas. Total que bueno, pues estaba yo aquí solo en el confinamiento y, y pues empecé a tirar de, de ese tipo de, de pista tras pista, de pandero, de pandereta, de sartén, de almirez de, de tejoletas, de en fin, de todas estas instrumentos de percusión, que en principio el disco se iba a llamar percusión en canto, porque yo quería hacer como las viejas, que digo viejas muy cariñosamente, que es la voz y el pandero muy auténtico, muy, muy tradicional, intentando cantar como ellas, tomando el hilo de lo anterior, que es que cantaban, que te mueres de bien algunas, ¿no? Y dices, madre mía, a mí me dejaban... <risa> en la silla clavado en, en, en las cocinas de esta gente. Y, pero luego ya, pues claro, como mi, mi mochila musical, lo que, yo he, lo que yo he vivido, no es la tradición, sino el rock, el jazz, el jazz, pues... Voy a poner una voz, voy a ponerle otra... Y tal, tal, que se llenó el disco que me gusta mucho esta manera de trabajar porque no está pensado a priori de cómo, cómo quiero que sea. No, no. Yo voy grabando y, y lo que me pide la canción. Eso lo he hecho siempre. Y si uh -huh. la canción me dice por aquí, yo voy por ahí. Si me dice que no es por ahí, yo no voy por ahí. Y entonces pues nada, me empezó a, a ver cada vez más voces, me empezó a gustar el, el experimento y... Total, que tuve que cambiar de percusión en canto a cantar y batir. Porque es que las voces se apoderaron del disco totalmente.
2: Hay, hay, dos, hay dos instrumentos de percusión que son casi mágicos en este disco y en toda la, la, la tradición. Que son el almirez por un lado, que es que une, une las dos cosas fundamentales del ser humano, comer y vivir, ¿no? cantar, disfrutar. Sí. Y... y y a Inés, que la tenemos muy calladita por ahí, que a ella se ha enganchado al, al Pandero Cuadrado.
0: A mí es que me sí, sí, de hecho justo te lo quería un poco preguntar, porque, porque además es que eh, dedicas varias canciones al Pandero Cuadrado, y, y cómo es para ti llegar al Pandero Cuadrado, porque es un instrumento como muy único, no que es como, un, como una identidad muy concreta.
3: Pues sí, la verdad es que... Que bueno, que ya sabes que panderos cuadrados hay en Portugal, en Galicia, en León, en Asturias, en Cáceres. Una vez hicimos la ruta del pandero y llegamos hasta Encinasola, que es el primer pueblo de Huelva, que tienen un panderito cuadrado, pero bueno, es cuadrado, no, no tiene las dos pieles, pero también lo tocan y también es tradicional Pero en todos estos sitios se toca con la mano, solo en Peñaparda se toca con, el, con la baqueta, que claro. allí le llaman la porra. Uh -huh. Y bueno, yo la primera vez que fui, bueno, no me lo podía creer, porque era tan, tan ancestral, el primero el sonido, el cante, que me parecía que estaba en África de golpe, ¿no? Y dices, joder, estas señoras... La tía Máxima, por ejemplo, que además tenía una voz rota, como que yo la llamaba la Janis Joplin de Peñaparda, era, <ríe> te dejaba allí petrificado, ¿no? Y entonces, claro, pues ya... Me costó, me costó aprender el swing que ellas tenían, porque, claro, yo a la hora de dar las clases, que ya llevo bastantes años dando clases, no puedo enseñarlo como ellas lo hacían, porque tienen un swing muy difícil de enseñar, pero, bueno, al principio nada, nada, no podía, no podía porque, claro, a una señora que ha aprendido como ha aprendido, que nos decía, pues sí, yo cuidaba las, las cabras y con una lata y un palito, pues aprendía mientras las cabras estaban allí, yo debajo de un árbol, pues iba, iba practicando los ritmos que había visto a las señoras mayores en el baile. Total que, que a, a fuerza de escuchar y escuchar lo cogí, porque claro, no las podías preguntar, señora, ¿dónde está el uno del compás? Díganmelo, por claro. favor, porque yo soy músico, patatín, patatín. <risa> se aprendía, pues como se sigue aprendiendo en África y en muchos sitios, ¿no? Los niños crecen en un ambiente donde hay gente que toca, gente que canta, y tú, si te inclina eso, evidentemente acabas aprendiendo. Así sí. que fue una, toda es, una experiencia. Es, es un final, un... perdón, no, que es un, es un poco al final,
0: perdón, no que es un poco al final cómo funciona el rito, ¿no? El, sí. que es el. Al final no puedes enseñarlo, no puedes enseñar a una persona a tocar algo que tú tienes como interiorizado, ¿no?
3: Claro, Entonces... claro, exactamente. Es por imitación, como se aprende todo, todo se aprende por imitación. Aunque sepas música, aunque estés muy calificado en, en la asignatura que quieras, en la carrera que quieras, tiene que ser por imitación de los que saben. O sea,
0: también está el empirismo, ¿no? ¿Tú crees que.? El rito... la, la... Dime, dime. Crees, que el rito, ¿Crees que el rito se ha mantenido en la actualidad, en lo que entendemos con
3: el folco o, o crees No, que se... porque, mira, eh, hablando concretamente de Peña Parda, hubo una generación, incluso de las señoras, ¿eh? o sea, esta señora que te hablo, la, la tía máxima, la eh, María de las Patatas y unas cuantas... Es que se fueron a Francia todas a trabajar de criadas en los años 60, 50, 60, fíjate tú estas señoras que apenas, ha, porque ya sabrás que en Peña Peñaparda tienen un, un, un localismo en el habla que, que dicen los estudiosos, de hecho hay un libro que dice el habla del Rebollar, que es la comarca a la que pertenece Peñaparda, que, que viene del antiguo leonés, no del asturiano, del leonés, porque ojo, hay gente que dice que el asturiano no es, es leonesa. bueno, ahí no vamos a entrar ahora mismo entonces, esta gente que dice dutol en vez de doctor o dice flor en vez de decir flor, dice frol y, y aspira las haches y todo eso tú imagínatela en, en Francia ¿no? ¿cómo se entenderían en, en un país tan diferente y con un idioma que no, que no. Bueno, pues acaban pillándolo. ¿no? Entonces, veíamos los veranos cuando íbamos que ya todos los, los hijos y los nietos hablaban francés, iban a venir a Peña Parda, muchos de ellos, y hablaban todos francés. Pues esta gente, como puedes comprender, el pandero cuadrado, y más si han estado en otro parís, país que no, se, que no se toca ni nada, pues les sonaba chino, no lo despreciaban, ¿eh? les parecía gracioso, curioso, pero no no para, no para decir, coño, yo voy a aprender a, a hacer esto, ¿no? entonces pues se ha ido perdiendo, así como en Peña Parda, en muchísimos sitios, excepto en sitios como Galicia o Murcia, donde la juventud ama tanto su folclore, ¿eh? que es impresionante, ¿no? como gente joven que toca, que canta, que baila, y que no para y que, y que quiere su folclore y que le puede gustar eh, yo que sé quién está de moda últimamente, me da igual, el último pop o tecno, lo que haya, pero también le gusta lo suyo, que me parece que no es incompatible, ¿no?
0: Estás escuchando la circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, búscanos en Instagram, Twitter o visita lacircular.es. Lo que
3: es lo que menos logra. En Burgo es la rueda, corrido en Segovia, sorteado y charradas, sal, mantino son. Este
1: ritmo cojo que es tan elegante, cuando bien se baila llama la atención.
2: En este disco reúnes tantísimas ritmos y tantísimas melodías que muchas más de las que estamos acostumbrados a escuchar. Y hay algunas definiciones que has dado que, que oh, muchos de estos ritmos nos suenan raros, los que no estamos completamente habituados, vale, o los que tenemos una cabeza más habituada al rock y al pop, y hay cosas que nos, se, nos, se nos pierden, muchos patrones rítmicos, por ejemplo esto del ritmo cojo, ¿No? Sí. ¿A qué te refieres cuando hablas de un ritmo cojo? O sea, ¿cómo podríamos explicar a alguien en qué consiste un ritmo cojo?
3: Pues, eh, claro, es, es un término bastante musical O sea, cuando se juntan, primero, akzak eh, en turco significa cojo Cuando se juntan un compás binario y un compás ternario es, eh, Da lugar a que el ritmo sea cojo eh, ¿cómo
2: era? Como si bajases unas escaleras desiguales.
3: Eso es. Taca, petaca, taca, petaca, taca, petaca. Es que es como, como enseñan el 5 en, sí. por la zona esta, esta de, de Salamanca y de por ahí. no Porque, ojo, el 5 por 8, el ritmo cojo, que es, tiene un compás de 2 y un compás de 3. Ahí ya tenemos la mezcla de, de un binario y un ternario. Pues está muy vivo. En Salamanca se baila más que la jota. O sea, ahí sí que está vivo el, 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 el ritmo axac este, el cojo, 5x8 que le llamamos nosotros. Pero es que en Segovia y en Burgos también. Se sigue cantando y se sigue bailando sobre todo, bien para Dulzaina o en algunas canciones. Pero es porque, porque también se ha perdido porque el caso concreto del 5x8 está tan cerca del 6x8 que, que es la J por ejemplo 3x4, 6x8 que, que claro, primero es más fácil. Tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan, que no es lo mismo tan, taca, tan, taca taca taca, taca, Entonces, pues ocurre como con el pandero cuadrado. En su día hay grabados que se ven eh, gente tocando el pandero cuadrado en Madrid, que, que se ha perdido en Cataluña y lo están eh, recuperando. En, en la zona del no de de, de, me acuerdo cómo se llama la comarca alrededor de Reus uh -huh. donde el pandero cuadrado tocado igual que en Galicia con las manos ¿no? con la porra, pues también era muy popular etcétera pues lo mismo con los ritmos, se van perdiendo y se va Hablamos, hablábamos antes del flamenco antes había una barbaridad de palos del flamenco ¿qué se oye por la radio hoy en día? la bulería la soledad, eh, la rumba, los, eh, con mucho los tangos y poco más, no se oye más. Y había cantos palos o no sé cuántos.
2: Porque también, también necesitamos que la música que escuchamos no nos exija demasiada atención, ¿no? Porque es, no es música para que nosotros cantemos, sino para ser escuchada y darle como sí, sí, sí. Un, un fondo sonoro, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Y antes, el que quería música se la tenía que hacer él. ¿eh? y a otra claro porque o sea, hasta además que llega la radio
2: porque además mundo... la música ahora ha sustituido un poco a la familia amplia o sea en una casa tú tenías tanta gente que era imposible estar solo casi lo deseabas y ahora estás tan solo que lo primero que haces es poner la radio y que pongan lo que quieran no que no te exija demasiado esfuerzo sí,
3: sí. hombre le... yo soy de los que opinan que el género humano sin la música no puede vivir ¿eh? uh -huh. Es el alimento del alma, del espíritu. Así como la comida es del cuerpo, pues la música es, como en general, todas las artes, pero principalmente la música, diría yo. Por eso cualquier, eh, civilización, o, 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 sí, cualquier civilización tiene su música y la ha tenido y la tendrá. Entonces, eh, era necesario. Yo lo he preguntado muchas veces porque cuando trabajaban, hacían trabajos en el campo, en verano, segando con treinta y tantos o cuarenta grados al sol y tal, y cantaban. Y yo les preguntaba, bueno, pero, joder, encima de que estás currando, encima trabajando para entretenerse. Y dice, no, no, es que si no se cantaba, no se podía trabajar. Que es muy diferente ¿eh? de cantar para entretenerse a cantar, porque si no, el trabajo es tan duro que no puedes con él. Y eso te aliviaba el trabajo. Dice, y volvíamos a casa en el carro cantando. ¿Qué te crees? O sea, es impresionante el poder de la, la terapia de la música. Bueno, los egipcios lo tenían muy claro. Curaban con música muchas enfermedades. Entonces, lo que pasa es que, claro, que el, el mundo evoluciona, pero también involuciona. Está clarísimo.
2: A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de tu disco. Porque me ha traído muchos recuerdos. Entre otros, el batir del huevo en la cocina, ¿no? que es normalmente es una percusión natural,
1: sí, pero que, to sí.
2: que todos llevamos grabado en algún sitio. No, uh -huh. no, lo, sé, no lo sé cómo se transmite, porque no, no, no conozco tanto de <ríe> música, pero de repente dices, guau, me has, me has trasladado a un sitio que yo no sabía ni que tenía ni que tenía ahí. No
3: Batir también es tocar, ¿eh? Yo lo, lo he, esa es la acepción que yo he he escogido para el disco pero sí, está el batir huevos y después de estos años de recogida por bastantes pueblos me he dado cuenta de que la cocina es el mayor almacén de instrumentos que, que teníamos a mano por eso el cántaro por eso la sartén por eso los platos tocados con tenedores o cucharas el almirez la botella, o sea, es que era todo de la cocina, todo todo, porque tampoco había se hacía la hacer una pandereta no es fácil, en pandero es más fácil porque es cuadrado, pero curvar la, la madera las sonajas, la piel y todo eso ya es un poco más complicado entonces, no hacía falta si se tiene en los instrumentos de la cocina, la necesidad de acompañar el cante, porque primero está el cante, con, al, con un algo de percusión pues lo que, lo que tenías a mano, vamos. O sea, es que es así.
2: La verdad no, es que es, no... una, es, es una música que funciona mucho mejor en directo, ¿no? En directo eh, todo el mundo la, la asimila inmediatamente. En, en grabado es como más complicado, ¿no? No sé, no sé cuál puede ser la razón, pero tú vas a un concierto tuyo de Vanessa Muela, de, de cualquiera, ¿no? Y dices, joder, qué bien suena. Y en cambio okay. en, en disco te, te cuesta como un poquito más, ¿no?
3: Creo que yo sé también que pienso que, que donde hay que convencer es en el directo, desde luego, claro. Que si grabas un disco y luego lo, lo actúas en directo y, se, y hay mucha distancia a peor, pues, pues mejor que no actúes, ¿no? Pero ahí entra también en lo que yo digo la genética. Porque eh, sí. Seguro que, no sé tú si Inés, has, eh, tu familia canta o toca o baila o esas cosas. Bueno,
1: pero...
0: Algunos.
3: Exactamente. Eh, pero igualmente lo llevamos en los genes, porque nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, si se hereda la genética, que se hereda, está, está demostrado, pues también se hereda, el, el, algo se mueve dentro, cuando oímos esto, y aunque no lo conozcamos o aunque no lo hayamos vivido, algo se mueve dentro que dice, coño, esto, esto parece que me llega, ¿Qué, ¿qué es esto que me pasa? ¿No? A mí me ha pasado en varios conciertos, chavales súper jóvenes, poperos y tal, que te ven tocando la pandereta y dicen, hostia, tío, cómo mola, ¿no? Te dicen cualquier cosa de estas porque, porque en el fondo lo llevamos dentro.
0: O sea que...
3: bueno, y también como
0: que parecen vamos. que parecen con muy ritmos para, para compartir, ¿no? Este tipo de... O sea, yo pienso, por ejemplo, cuando en, en mi pueblo, por ejemplo, que se bailan jotas en verano, es una cosa como muy de... Al final son ritmos que se cantan fácil, ¿no? Que, que apetecen bailar, no sé. Claro. Igual es por la forma, ¿no? O los instrumentos, no sé. No, es, yo
3: creo que es la llamada. O te llama o no te llama. Y ya está. Bueno, pues... Yo creo que ahí entra lo que yo digo, entra en juego la, la, la genética, que te pega el pellizco y dices, joder, pero si esto... Vamos, yo soy hijo de andaluza, aunque sea castellano, pero yo, yo cuando iba a Sevilla es que tuve que aprender a bailar sevillanas porque es que se me iban los pies. O sea, es que <risa> era algo superior a mí. digo ¿Qué me pasa? No? A mí me
2: Además, queda bailar preguntas. es muy bueno. Me quedan dos preguntitas para terminar. La primera sí. es, es curiosidad. ¿cómo va a hacer Eliseo Parra para tocar este disco en directo? ¿se va a multiplicar? ¿va a buscar clones? ¿cómo lo va a hacer? Uy, ese, sí. va a hacer que el público ya. se duplique esta mañana como vamos a
3: el, mañana nos vamos a Barcelona el sábado eh, tenemos un concierto en Barcelona me lo ha preguntado un periodista de allí Ahora, eh. pues mira yo lo voy a hacer con, con mi banda de siempre Llevo desde, pues desde, desde el desde El primero ya entró en el 98. Fíjate si hace tiempo. No, dos entraron en el 98. Entonces, lo voy a hacer con la banda. Y tocaremos los temas. No voy a, a buscar ahora un coro de 10 personas, que es lo, las voces que hay en el Mediterráneo, por ejemplo, para porque no, porque eso no se puede vender, porque ha, harían falta también los percusionistas. Entonces, uh -huh pues lo vamos a adaptar al grupo y ya está. Y bien. Y el que ya está el disco, el disco es una experiencia de estudio única y ya está, pero y el, que, el que no le guste o el que eso, pues yo lo siento mucho, pero más no se puede hacer.
2: A mí ha habido algunos, algunas pieza partes del disco que me han evocado el martinete de, de, de Morente, ese que se Ajá. duplicaba tantísimo las veces. Y bueno, ya para terminar, me queda una pregunta. ¿Qué tiene liceo Parra? Porque en una de nuestras primeras entrevistas, que una de nuestras primeras invitadas fue Judith Nederman, titulamos, ah, la sí. titulamos la entrevista Somos una generación de músicos que ama el folk gracias a liceo Parra. Ese fue el título que pusimos en la entrevista. Pero además, la mayoría de la gente que pasa por aquí y la mayoría de nuestros amigos hablan también de, de Eliseo Parra y. No, soy, no ya solo como músico, sino que es una puerta a la que siempre han llamado y que siempre tienen mucho que agradecer y tienen mucho cariño. ¿Qué tiene Eliseo Parra para haber dado tanto cariño y tanto apoyo a tanta gente?
3: Como no sea años y experiencia... <risa> sí, porque primero he colaborado con muchos músicos jóvenes. Entonces... Y a mí no me, no me importa enseñar a quien haga falta lo que sea, de lo que yo sé, porque, porque de, creo que tiene que ser así. El, el, mi batería, el Aleisto Díaz, que es una, una bestia parda de, de la percusión, pues eh, ha sido alumno mío hasta que me ha, me ha superado con creces tocando cualquier cosa. ¿no? Y yo estoy súper contento de eso. No soy de las personas que las hay y vosotros lo sabéis. No, no, esto no te lo enseño porque no quiero que sepas más que yo ese tipo de cosas que me parece absurdo, como la gente que no enseña sus canciones, sus cantares recogidos porque los quiere tener él y sin, sin pensar que un día se va a morir y esos cantares se van a perder, ¿no? Por ejemplo. No, yo... Es que, es que yo... Es que no sé qué decirte. Soy <risa> pues, una persona normal, porque de, de la vida soy normal. Luego subo al escenario y como dijo Fernando Neira un día, dices es que tú estás en el escenario como si estuvieras en el cuarto de estar de tu casa. Pues sí, porque llevo en el escenario porque nací además en Sardón, mi familia era la, la, que, la, la que tenía el cine, el teatro, el baile del pueblo, todo lo tenía. Entonces... Yo desde niño ya salí en las comedias, o sea que para mí el escenario es un, un sitio pff, que. que pues,
2: es... pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas sí. gracias por habernos acompañado esta tarde. Eh, como decimos siempre en este programa, muchísimas gracias por ser diferente. Y, y esperamos que si no te hemos caído demasiado mal, otro día podamos contar contigo, contar claro. contigo en nuestro programa. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero claro. placer. Muchísimas gracias. gracias.
3: Igualmente, yo encantado. No, no hay problema. Cuando queráis otra vez.
0: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar La Circular de Radio Diferencia. Puedes encontrar más contenidos en lacircular.es
1: Pueblo